0: Grabando. Bueno, muy bien. Humanos y Máquinas, conversaciones sobre música y tecnología. Eh, hoy nuestro invitado es Oscar Sofio, en el ambiente y para los amigos conocido como Oski. Eh, gracias Oski por acompañarnos gracias. hoy. Yo digo acompañarnos como si hubiera más gente, pero después hay más gente que lo ve. Eh, aparte este es un podcast que se hace para el Centro Cultural Rojas. Eh, Universidad de Buenos Aires. Eh, conversamos un poco sobre música y tecnología con referentes músicos profesionales y agitadores del área. En el caso tuyo, Oski, bueno, tenés muchísima experiencia como operador de sonido, tanto de PA como de monitoreo y como eh, productor técnico. Eh, Empezaste a trabajar hace más de 20 años, has trabajado mucho en la música popular, en particular en el rock, con Los Piojos, el otro yo, actualmente Pity, eh, bueno, Silvio y los Persas, eh, por nombrar así a los más conocidos, a los más famosos, sé que tenés un, un millón, obviamente leí el currículum, bastante impresionante, y como productor técnico también, miles de eventos, eh, algunas, algunos muy importantes como festivales, ¿no? Eh, Festival Internacional de la Plata, eh, el, ¿cómo es que se llamaba? El, el ex Bafim de acá, eh, Bafim, ¿no? Sí. sí eh, Bafim.
1: Creo que era Bafim, sí.
0: Bafim. Eh, de Tango, Festival de Tango, el Ciclo Acercarte en la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchísimo, además de que has recorrido el país. Haciendo esto y lo seguís haciendo, ahora que te soltaron de nuevo.
1: Las Bienales. Hicimos Las Bienales
0: juntos. que hicimos juntos, sí, claro, Bienal de Arte Joven de Buenos Aires. Desde que volvió la Bienal, en 2015, 2013, 2015, ¿no? En adelante. Sí. Sos trece, el 13, 15,
1: 17, 19... Y 22. El 21 se sí, hizo el 22. Claro.
0: Bueno, muchísima experiencia, Boski. Entonces... Lo primero no es una pregunta, es eh, tirarte un tema para que reflexiones libremente. La música y la tecnología unidas desde el primer momento, desde el punto de vista musical, digamos, para los músicos, eh, porque cualquier instrumento es eh, producto de la tecnología, es tirar un parche, hacer un, un instrumento acústico requiere de tecnología, ni hablar los instrumentos del siglo XX y los actuales. Pero es mucho más impresionante si pensamos en el sonido, ¿no? si pensamos en, en cómo se graba y cómo se escucha la música a partir de principios del de, de siglo XX, cuando se pudo grabar y reproducir. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, para arrancar, ¿cómo, cómo, ¿cómo te ha cambiado vos, que ya tenés un recorrido largo? ¿Cómo ha ido cambiando la tecnología y cómo eso ha ido cambiando tu trabajo? ¿Y cómo ha ido cambiando lo que vos ves de lo que, más, de, de lo que los demás usan en la tecnología? Tal, tanto los músicos, con los cuales trabajas muy cerca, como los oyentes, como los, los que escuchan música.
1: Eh, me pasa... Tengo la sensación de que, de que nací en el momento exacto y empecé a trabajar en el momento exacto. Pero creo que... En cada década pasa más o menos lo mismo, cada cambio de década pasa más o menos lo mismo. Pero tengo digo esa sensación porque transcurrí o viví el cambio. No soy tan viejo como para haber visto tantos cambios, pero sin embargo sucedió. digo mm. Tengo 52 años y vi muchos cambios en la tecnología a nuestro favor, para la escucha, para el músico, para, para el melómano. Este, que, que todos tenemos adentro digo, para todos esos cambios digo, para los fanáticos de la música digo, yo empecé escuchando con los grabadores horizontales con un solo parlante mono, con cassette había en casa algún que otro magazine y los vinilos que había, la verdad que no eran ni vinilos de buena calidad ni reproductores de vinilo de buena calidad y yo iba a cumpleaños de 15 en los que llevábamos un equipo, un mini componente y el sistema de sonido del cumpleaños de 15 para 100 personas era un mini componente que a mí me habían comprado de que tenía 20 watts. Y mi recuerdo es que la música estaba fuerte.
0: Que la pasaban bien, claro.
1: <risas> que estaba muy bueno. Y, y a la vez yo era como el tecnológico del grupete de amigos que tenía un mini componente de 20 watts con cassette y te juro que mi recuerdo era que estaba fuerte la música y que estaba bueno vieron
0: 100 en un salón quizás porque te quedabas cerca para manejarlo
1: <risa> puede ser porque estaba ahí al lado cambiando de cassette era doble cassetera, aparte o sea, yo no encontraba una gran diferencia entre cualquier DJ de, de turno de hoy y mi persona en ese momento. Digo. Claro, yo claro. Estaba, me sentía al menos en esa frecuencia. Yo. Y para la música lo mismo. digo Yo empecé a trabajar como operador de sonido en el año 91, 92. Empecé a hacer las primeras eh, armas con el sonido. Y en el 2004 se hizo, me acuerdo, el primer cosquín rock en el que se utilizó una consola digital, 100% digital. Y era la única consola que se utilizaba para todos los artistas. Hasta ese momento, todas las consolas eran analógicas. Entonces, por ejemplo, yo iba al Cosquín Rock con los piojos y como éramos la banda de cierre, teníamos nuestra propia consola analógica con nuestro uh -huh. rack de procesadores, nuestra pareja, la consola de pie y la de monitores. Para la otra banda había otra consola, otro rack de procesadores, otra pareja de consolas y así sucesivamente. O sea, había tres consolas con tres racks de procesadores, no, no, tres parejas es... de consolas para las tres bandas principales y una cuarta pareja para todas las claro. demás bandas. Claro. Había que hacer cambio de canales, o sea, y... porque era la misma manguera para todos. O sea...
0: Claro, había que tener anotado todo de una manera enferma. Porque...
1: Y cuando llevaron la consola digital al primer coaching Rock, te estoy hablando de 2004, había mucho temor y, tipo, ¿y si esto no anda? Claro, sí, ¿qué hacemos?
0: ¿Qué ¿qué hacemos?
1: hacemos? Claro. Llevaban otra consola de backup y la tenían ahí atrás, una analógica, ¿viste? Estamos hablando que, aparte de una consola analógica de 600 kilos. ¿Y una cuando arriba? Con, los piojos, <ríe> con una, consola de... una consola de 600 kilos que había que moverla entre 8 personas, más 2 racks de procesadores, 2, 16 compresores, 12 compuertas. Cablear 4, todo 16. eso. 20 canales de ecualización, cablear, todavía Había que ir un día antes siempre. Claro. La gira de los piojos nos salíamos con un camión, un Osqui. serie de gira.
0: Y en esa época todavía se apilaban cajas pre-Line Array. Sí. Eso también era eh, es un tema. ¿no?
1: Line Array empezó a haber 2000... Estoy pensando. Sí, más o menos. En principio del 2000 empezó los sistemas Line Array. Antes las cajas eran apiladas. Y antes de las apiladas. Ni hablar. No, no, era tipo, mucha cantidad. Bueno, recuerdo esa experiencia, trabajando en una empresa de sonido, que venía algún técnico extranjero y te decía, no, no, así las cajas nos van apiladas así. Había que apilarlas de otra manera, eh, nos hacían sacar cajas y sonaba mejor. Nosotros poníamos mucha Ajá. cantidad, todo apilado, mucha cancelación por ende. Claro. Pero bueno, la ignorancia en el tema y venía alguien con un conocimiento un poco más avanzado en ingeniería eh, y te decía no, 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 pones menos cajas de esta manera y te rinde mucho más que un montón de cajas todas juntas. Que era un principio casi hasta lógico para nosotros.
0: Ese, fue, no. ese fue un cambio tecnológico fuerte, ¿no? Por colgar las cajas. sí y...
1: sí. sí, porque hoy estamos haciendo conciertos con... 8 o 9 cajas, chiquititas, de 30 kilos cada una, con una presión sonora 10 veces mayor claro. que antes, que teníamos 25 cajas de cada lado. A veces el escenario quedaba más chico, el espacio del escenario, era mayor el espacio que ocupaban las cajas que el escenario propiamente dicho. claro En cada stack de cada lado. ¿Te acuerdas obras?
0: Sí, 16 sí. 6
1: sistemas por lado. Es como 16, que la banda... 16 low, 16 mid-high, Claro, la banda, banda otro, quedaba
0: metida en una caja y desde cierto lugar ya no se veía más a la banda. El baterista no lo era veía, un veía. un
1: radiograbador gigante, ¿no? Claro, un montón tenés, de cajas, escenario chiquitito, un montón de cajas. Que incluso hasta estéticamente, cuando el artista caminaba por delante de las cajas, esa foto se la veía linda, pero la realidad es que era una cosa así gigante. El que estaba de costado en la platea no veía nada. El en en angular. Claro.
0: Y la calidad de audio... La
1: vuelta, la vuelta del sonido que te venía dentro del escenario, que te volvía todo un demonio de todo eso que tenías ahí adentro. Claro. Y la calidad del sonido notable. La gran diferencia para el que no tiene mucho conocimiento de un sistema de audio es que antes eran un montón de cajas, todas juntas, y ahora los sistemas Line Array fusionan como si fuera una sola gran caja. Claro, no bocina. No hay energía. cancelación... No hay pérdida, digo cancelación, cuando vos pones varias cosas en el mismo lugar y entre ellas, bueno, la incidencia de cada una interfiere a la otra. Si yo pongo una caja y otra caja acá, la dispersión que tiene esta caja y esta se cancela entre sí. En cambio, el Line Array es un sistema en el que todo funciona como si fuese una gran caja. Vos vas agregando componentes o cajitas y se va como agrandando la gran caja, pero solo funciona de la misma manera, empuja todo hacia adelante los sistemas más modernos incluso hasta tienen como una cancelación para lo que vuelve para atrás porque las cajas, vos te paras atrás y también suena claro. distinto, menos, pero claro. suena, bueno, se cancela todo eso, que antes se te metía dentro del escenario son sistemas eh, direccionales, no es como omnidireccional como era antes, que estabas atrás del escenario y te sentías un poco un... así. Un...
0: ¿Y qué, sí, tal, ¿Y qué tal poder moverte entre el público, no estar necesariamente atado? Digo, no, no en todos los conciertos se puede hacer esto, obviamente, pero eh, porque con una tablet o un dispositivo inalámbrico podés controlar varias cosas.
1: Sí, sí. sí. incluso ya hay aplicaciones bastante, bastante amistosas para teléfonos eh, Android también, Ajá. para tablets, para iPad, para lo que sea. En el que vos tenés tu sistema de control remoto de tu sistema de monitoreo personal. Incluso intuitivo y antitonto sería. Ok,
0: ok, ok. Fácil eh, de entender. Ejemplo,
1: Yamaha diseñó un formato en el que vos entras a la aplicación y eso pasa a ser tu con el control remoto de la consola que está usando tu operador. ¿no? Pero vos cuando entras a esa aplicación podés entrar solamente a una mezcla de monitoreo. Eso, ahí va el antitonto que digo. Vos claro. entras en tu mezcla, entonces no le puedes modificar nada a nadie. No puedes hacer más Solamente subís y bajás volumen de tu mezcla. No puedes, ecualizar. No puedes hacer nada. Es como fácil e intuitivo. Claro. Y digo antitonto con todo respeto, digo, pero es para bueno. evitar que en la, en la vorágine del concierto te metas, metas mano en algo que no corresponde. ¿Sí? Porque los controladores lo que hacen, los teléfonos, los iPads, las tablets, lo que sea, son controles remotos de la consola principal, claro. no es una consola.
0: Claro, es el control
1: bueno. remoto de la consola. Entonces, como control remoto, podés hacer macanas. Para evitar la macana, hay una versión que te permite solo controlar los volúmenes de tu mezcla. Si querés cambiar de otra mezcla, tenés que salir y volver a entrar. Entonces, no hay margen de error.
0: Oski, okay, ¿y vos siempre percibiste todos estos cambios? porque bueno, yo te conozco porque he trabajado con vos y vos siempre estás muy actualizado. O sea, que para vos no es no fue nunca un problema. No es que tenés no. Un... me quedé con la consola analógica porque siento a las perillas, porque no no, no pasa Tuve por ahí. Tuve suerte
1: de trabajar con artistas que requerían de la evolución. O sea, como el caso de Los Piojos, digo. Yo siempre digo, Los Piojos es una banda increíble porque desde que empecé a trabajar en el año 93 hasta el 2009 que se separaron, siempre creció la banda. Claro. Siempre fue convocando cada vez más gente y creciendo y necesitando más cosas. Entonces como que te obligaba a actualizarte, por decir una manera. Entonces yo desde el año 96 para acá, trabajo con lo último que hay en calidad de audio y tecnología en la industria, más que nada en Argentina. Entonces eso me permitió actualizarme. Me da placer tener la suerte de poder trabajar, de poder pedir los mejores materiales para trabajar y a la vez aprendes Entonces, como fue muy paulatino y muy pequeño, y a la vez esto que te decía de que tuve la suerte de nacer en un momento me parece exacto, porque viví la transición de lo analógico a lo digital, por ejemplo. A nivel audio, entonces, yo hoy pienso lo digital de una manera analógica, en cierta forma.
0: No, me río entonces, porque... es mucho más fácil. No, claro, vos tenés el conocimiento que viene, duro que viene de la era digital, de analógica. Ayer te mencionaba que eh, en las clases que da Adrián Taberna, él tiene 10 años más que nosotros, ¿no? Y entonces él, para él fue un poco más duro el cambio. Claro. Él también dice que nació en el momento indicado, pero... <risa> pero para él fue duro porque él dice que empezó con, vos como recién mencionaste, antes de que las cajas se apilaran, no había ni para apilar cajas. Entonces claro. era muy, se tocaba sin monitores, o sea, era, era...
1: No, hizo un camino realmente mucho más duro. Lo claro. que eran los músicos. Imagínate un músico de los 70 y de los 80 con un amplificador pedorro, con una guitarra claro. pedorra que no afinaba y todo. Después cuando le das una guitarra que afina de buena calidad y un amplificador de buena calidad inalámbrico todo bien lo inalámbrico y cuando le das un sistema inalámbrico y un fractal te dice esto es genial. genial porque ya lo entiende casi de una manera analógica si yo te doy una pedalera un fractal una headbrush todas estas
0: procesadores
1: sí. de, de guitarra te nombro los que se están usando hoy ya no se usan más amplificadores arriba del escenario
0: sí ¿tú? casi no se usan no, no, no. este lo usa que quiere lo el... de
1: una manera analógica
0: Claro, lo usa el que quiere en el, en el porque, porque es parte de su sonido, lo que sea, pero, pero la verdad es que sí, tenés razón, los espectáculos más grandes y no, no ves eh, equipos arriba del escenario casi, no los ves. Es que
1: no se justifica, nosotros hacemos una gira nacional en el que el 80% de, las, de los lugares donde se hacen los conciertos eh, no son lugares para conciertos, Claro, son cancha de básquet, galpones, humedad, calor. El amplificador valvular, nosotros con los matchless, ah. o sea, en el estudio un matchless es hermoso. Hermosísimo. ¿sí? La gira, mucha temperatura, poca temperatura, mucha humedad, lo mueves, se te caga una válvula que no sé Muy qué. Muy difícil Entonces, de manejar. Un camión y va vibrando claro. así el matchless claro, durante claro. 25 horas de gira.
0: No le puede hacer bien, no.
1: No es lo que corresponde para un amplificador valvular. Claro. Y las guitarras también sufren. Este, los aviones, los cambios de temperatura, los instrumentos. Entonces, cuando vas con un, una pedalera, llegás, la enchufás, y ya cuatro está. Cuatro salidas, ah. dos salidas estéreo, con una calidad de audio de 128, viste. Claro, claro. entonces está todo bien. Y siempre me entrega todo el show, el, la misma calidad de audio. Claro. Y aplica para cualquier instrumento. Es muy es,
0: confiable, muy confiable.
1: Talís con un piano eléctrico, Yamaha, con un Ambil gigante, es una locura. Si tenés ahora a lo mejor un, claro, un montón claro. de, de sintetizadores y de, y de teclado que van...
0: Y profundizando todo esto, una opinión a ver, eh, un poco menos técnica, ¿cómo ves... Eh, ¿Cómo ves vos los hábitos culturales ligados a, a, la, a las nuevas posibilidades de escucha? ¿no? Porque más que aplicados, yo siento que más que aplicados a las nuevas posibilidades de escucha, que las hay, y mira, yo tengo puesto unos Dynamics acá, y vos tenés unos auriculares muy lindos, y, y para nosotros el audio es, este, no sé, fundamental, eh, la calidad del audio, no, no, pero para mucha gente no. Eh, y ve las posibilidades tecnológicas desde el punto de vista de tener más música ¿no? en plataformas, pero no le pone el foco a la calidad de audio. ¿Vos creés que el, el estándar subió, bajó, se mantiene? ¿Cómo, cómo ves ese hábito? Es
1: como de todo, ¿viste? Te encontrás con pibes prolíficos del audio, que en su casa arman su, su set, eh, súper prolijo, con vinilos de alta calidad, y reproductores de vinilo, y grandes púas y grandes sistemas de audio. Y hay gente que escucha en el teléfono, sí. con el parlante del teléfono. O sea, desde una, desde una plataforma con el parlante del teléfono. Eh, pero bueno, yo creo que hay, hay muchas opciones. Es raro, a mí, yo no termino de entender por qué motivo hoy que hay tantas herramientas para hacer un montón de cosas con la música la música que más está sonando es como la pista y la voz uh -huh. pero justo ahora que podés grabar en tu casa todo que podés grabar en cualquier lugar con herramientas sencillas podés grabar algo súper bien todo bien
0: yo creo música. que hemos conversado de esto con otros invitados como vos y creo que hay un, ahí hay un punto en la, en la cultura de lo inmediato de lo rápido eh, no porque esté mal, ¿eh? Digo, es una característica de la época. Eh, y entonces, bueno, vos pones una pista y cantás y ya está. O sea, como inmediato, como rápido funciona. Es lo mismo que entrar a cualquier plataforma. Si vos la pagás, o sea, gratuita, lo que sea, ahí tenés toda la música. Y pasa lo mismo a la hora de la performance. Eh, igual, bueno, como vos decís, creo que hay de todo, y hay quizás más de todo, o sea, hay más nichos. Que hace 20 años, ¿no? O sea, eh, hay más nichos para el que escucha, para que, para los músicos, eh, no hay como algo muy estable. Hay cosas de moda, pero pasan rápido también, más rápido que antes, ¿no? Esta velocidad, evidentemente, a vos no te jodió. Por el contrario, eh, estás siempre ahí al pie del cañón. Vos le, vos decís, agradeces a, a los profesionales con los que tocas, pero obviamente, con los que trabajas. Pero obviamente también es una capacidad tuya, digamos, una avidez tuya por remozarte. Te quiero incomodar sí, un me poco. Me
1: gusta, lo disfruto. Pasa que a mí me gusta la música desde ¿Eh? muy chico. Soy el más chico de mi, del grupo, de mi grupo familiar. Entonces todos mis primos ah. trabajaban mucha data musical que Ten por suerte estaba buena. claro Entonces yo tenía ocho años y tenía un primo que me... Pasaba, fanático de los Beatles, que lo único que se escuchaba en su casa eran los Beatles. Entonces, en un punto era medio como hincha pelotas tener ocho años y escuchar solamente los Beatles, pero mi primo me, era fanático, enfermo, de, digo, de que me, me relataba y me explicaba claro, me el porqué de las canciones, me la traducía, me decía, y, y a la vez como que me evangelizaba, ¿viste? Claro, claro. Eso, porque como que me quería convencer. Su padre era marino, traía vinilos de afuera. Wow. Y ver el vinilo era importante. Y tenía otro ah. primo que me quería hacer quisero y competía, ¿viste? Entonces se, me, me mostraba los, los vinilos de quis que Venían con olor a pachuli y un póster y un sticker. Y yo tenía 10 años, vi un disco de X y me volvía loco. ¿no? Me enseñaba a hacer los dibujitos de los de X, me ponía los discos X, me ponía los temas y yo tenía que adivinar.
0: Eso ya igual creo que entra dentro de, 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 de la cultura rock. no Eso es como una educación de cultura rock que te dieron. Que este es tu matriz. Su es tu matriz. Su no, claro, claro. Mis
1: hermanas, no sé lo que, mis hermanas escuchaban Julio Iglesias. O sea, menos mal que tuve mis primos. ¿Eh? Sí, no. ah, Espere, vayor,
0: ¿no? Esperemos que Julio no vea el podcast. Sí, le mandamos un gran saludo a Miami, a Julio. Que... Uy, está
1: re preocupado por lo que nosotros hacemos. Sí, 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 sí.
0: Che, y escúchame. Bueno, está bien, eso está bien. Y quería que hablemos un poco de, de la producción técnica. Porque, bueno, la, la idea es que en el, en el segundo semestre, segundo cuatrimestre eh, de ese este taller o esta clase magistral, sobre producción técnica. Y ayer cuando hablábamos eh, me rompió la cabeza esto, a pesar de que yo sé lo que es la producción técnica, he trabajado con vos y todo, pero eh, de alguna manera lo asimilé a algo tan técnico que me parece increíble que alguien quiera aprenderlo, pero vos me explicaste que hay muchísima gente eh, que necesita aprenderlo. Y entonces, eh, bueno, leí el material y me pareció súper completo, muy bien explicado. ¿Qué es la producción técnica de un espectáculo, un, un, de un evento?
1: Hay un montón de gente que es productor técnico o productora técnica, pero no lo sabe. Claro. Eh, muchas veces tenés que hacer un cumpleaños en tu casa te transformás como en un productor técnico. Sí, porque tenés que ver el saloncito que te prestaron, o el salón o el Zoom del departamento donde vivís, o la casa de un amigo, o el comedor de tu casa, o el club del barrio. Y vas a poner música, tenés que llevar un equipito de música, y del catering, la tía te trae las empanadas, el otro tío te trae los anguchitos de matambre, eh, el regalito para los pibes, la animadora el animador, o sea, vas armando, ¿no? Sonido, luces, eh, atracciones, comida, la gente que entra, las invitaciones, o sea, te, te, todos producimos técnicamente claro. eventos. Obviamente que no es lo mismo un cumpleaños para tu hijo de 4 años, de 5, de 10, ya para un 15 es, es otra película. Claro. Es el 15 de nuestra gena. yo ¿Te acordaste lo que te decía? Yo iba al 15 con el grabador. Los chicos llegábamos la gaseosa, las chicas llevaban los lo fin Lo mismo, Fiestón. lo
0: mismo. Inolvidable
1: claro. para mí. Claro, claro. Hoy, un 15 <risa> este, que no hay una banda en vivo y 150 personas con un DJ este, famoso ya es medio como un fracaso para los chicos. Entonces como que va subiendo la exigencia. Y lo mismo en los conciertos, los eventos. Hay mucha gente que trabaja eh, para un. Para el, el, el espacio de cultura de una ciudad y se dedica a hacer eso. Claro. Eh, para los eventos, para cumpleaños, los famosos wedding planner. Claro. Hay un montón de gente que está produciendo todo el tiempo, haciendo una producción técnica. Muchas cosas quedan ligadas a, al servicio que estás contratando. O sea, che, necesito un sonido para un cumpleaños, tanta gente y el. La empresa te trae algo y confías. Lo mismo con la iluminación, el escenario, la estructura, lo que sea. Está bueno cuando uno, como productor técnico, tiene el conocimiento básico para las necesidades adecuadas para cubrir el evento, y a la vez pone una mirada bastante importante en la seguridad, en la seguridad industrial, en necesidades, necesidades básicamente es importante que no haya necesidades ni de más ni de menos si son de más vas a gastar guita al pedo si son de menos empezás a jugar con riesgos de seguridad eh, entonces no que el consumo de energía porque yo te presto 10 par mil y vos lo pones en tu casa y está genial pero probablemente se te derrite el enchufe y salte la térmica entonces saber que el consumo tiene que ver con el ¿Con qué energía tenés? Que si tengo que llevar un grupo electrógeno o lo enchufo en la pared o en una zapatilla. Te presto el horno eléctrico para hacer las pizzas para el cumpleaños de tus hijos, claro, y te rito el enchufe y lo claro. todo al carajo. Entonces, tener en cuenta como los consumos, las necesidades, lo que uno desconoce, obviamente, saber en quién delegar. Yo no sé de estructuras, el, eh, no soy ingeniero en estructuras, no sé la carga que resiste el techo del escenario, pero hace poquito se cayó el techo de un escenario con sonido, luces y pantalla. Digo, eso es porque tiene que haber un ingeniero que firma el claro, plano y claro. dice los puntos de carga se hacen en tal lugar, con tanta carga. Bueno, ejemplos de ese tipo. Y si vienen 100 personas y compré solamente 100 empanadas, se van a quedar con hambre, van a tener que tirar los dados a ver quién come. Claro. Entonces para todo hay que calcular la cantidad adecuada, ni de más ni de menos. Y, y tener un conocimiento un poco por arriba de todas las necesidades saber delegar saber armar el equipo de trabajo quién se encarga de lo que se tiene que encargar ordenarlo, claro que tiene que hacer ordenar un poco todo eso bueno, hay empresas es. que se dedican a eso hemos trabajado por suerte juntos en empresas que se dedican a eso y que lo hacen bien este, y va un poco por ahí o sea hay que en esta, capacitación,
0: en esta capacitación vos ves cada uno de estos puntos, explicás a partir de tu experiencia, tu conocimiento, qué, qué es lo que tiene que estar y mostrás eh, como la gran, la gran foto, el big picture de, 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 todo, de todo lo que hay que tener en cuenta. Esto, de eso se trata la capacitación.
1: Yo tengo mis alumnos, por ejemplo, en los que les interesa profundizar algo muy concreto. Te, te contaba ayer que tengo un alumno que trabaja en una empresa de iluminación y pantallas. Me claro. dice, yo no sé nada de audio, no sé nada de energía, no sé nada de estructura. Me dice, yo ah. voy a colgar las cosas, voy y las cuelgo porque me dicen que las tengo que colgar ahí. Claro. No tengo idea. Bueno. ¿Quiere entonces, aprender? Claro, es profundizar un poco eso. Digo, lo mismo, lo que yo aprendí en 30 años de oficio.
0: Claro, claro.
1: Este, trato de volcarlo y a la vez estoy aprendiendo todo. Todo el tiempo.
0: Un gestor por cultural la, al, por al que le. la le... tecnología. Claro, claro. Gracias y Por la
1: tecnología estamos aprendiendo todo el tiempo.
0: Un gestor cultural al que le dicen, bueno, tenés que organizar esto. Tenés que contratar, subcontratar un montón de gente, tener un criterio para hacerlo, ¿sabes? como vos decís, ni de más ni de menos, y hacer que las cosas funcionen, ordenar. Bueno, sí. me parece una capacitación eh, muy interesante, Oski. Eh, genial que la podamos hacer. Eh, bueno, yo no tengo más. La verdad Me que... Me encanta
1: porque también aprendo, ¿viste?
0: Y dar clases es lindo, es sí, 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 totalmente. Bueno, Oski y para terminar, que nos quedan ahí unos minutitos, eh, ¿dónde se te encuentra, cómo alguien puede contar con tus servicios, tus conocimientos y demás, además de la, de la clase que darás en el Rojas, en el segundo cuatrimestre, que nos vamos a encargar de comunicar oportunamente, pero a nivel personal?
1: Instagram. Instagram es Oski Sofio. Oski Sofio. Facebook es Oscar Sofio. Eh, correo osofio@yahoo.com.ar. Soy perfecto. antiguo, sigo usando Yahoo.
0: Yo tengo un Yahoo eh, también.
1: Pero sí, sí, a través de redes está, está perfecto. Y bueno. Ahí nos vemos siempre.
0: Bueno, gracias Oski. A vos. Muy interesante la charla. Gracias, de verdad.
1: Contento que nos vamos a, a ver más seguido ahora.
0: Exacto. Oki ok, Bueno, muchas gracias.